0: BJCast. Por um Brasil mais empreendedor. Fala, galera. Aqui é Thay, do time BJ, e bem-vindos a mais um BJCast. Vivemos um momento em que trabalhar de forma remota é obrigatório. E sabemos bem que isso pode acarretar uma série de desgastes e desalinhamentos para um time que não está acostumado a se comunicar se reunir e tomar decisões virtualmente. O que pode facilmente enfraquecer os laços e acordos que existem entre um grupo. Então hoje, é, vamos conversar sobre como podemos formar e fortalecer o nosso time mesmo não podendo estar presencialmente com ele. E para isso, trouxemos uma pessoa super referente no assunto para conversar com a gente. A Ana Maíra, diretora executiva da Fundação Estudar. Ana Maíra, antes de começar eu queria muito agradecer a tua presença e a tua disponibilidade de estar aqui com a gente conversando um pouco sobre a formação de time. E eu queria pedir que antes de tudo você pudesse se apresentar e contar um pouquinho também né, estudar.
1: Olá, Tainara, olá, time da BJ e todo o MEG. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer essa parceria que a Fundação Estudar tem junto ao MEG. A gente sempre pode fazer coisas muito legais juntos e é um prazer estar aqui. É, contando um pouquinho sobre mim, eu sou a atual diretora executiva, ou alguns chamam de CEO né, da Fundação Estudar. Não gosto muito da palavra CEO porque ela tem chefe no nome e eu acho que é um pouco diferente da forma como eu vejo as questões de liderança. Eu trabalho na Fundação Estudar já tem quase sete anos, sou sucessora do Thiago Mitro, que foi presidente do, da Brasil Júnior lá em 2010. É, ele foi meu líder por muito tempo na Fundação Estudar, aprendi muito com ele e também gosto muito do movimento por causa disso. Eu sou mineira, do sul de Minas Gerais, formei em comunicação social com habilitação em jornalismo na UFJF, na Federal de Direito de Fora e depois comecei a buscar, na verdade, é, eu acabei indo para um outro lado, na minha, no meu caminho profissional, abarcando coisas de gestão, de liderança, de educação. Então eu fiz alguns cursos para complementar a minha formação e criar um fundamento, assim, uma base maior. É, eu fiz um curso de educação na, na HBX, que é a Harvard Business School online, muito legal sobre core business. Fiz um curso em Stanford sobre liderança para terceiro setor e hoje faço um curso que chama OPM, que é Owner present Management, na em Harvard também e que são dura três anos. É como se fosse um MBA para quem já é é, presidente de organização ou donos, né? Ou fundadores. Então, tem sido bem legal esse essa, essa lado acadêmico assim, que eu consegui e tenho buscado sempre me complementar na minha formação inicial. E acho que isso já diz muito também, né? O quanto que às vezes o nosso curso não determina a nossa carreira e o quanto as organizações estudantis como o MEG abrem um leque de carreira gigante pra gente, que possibilitam caminhos muito alternativos daqueles que a gente imaginava quando a gente foi prestar vestibular. No meu caso, foi algo similar ao MEG, mas é diferente, foi a ESEC, é, durante a faculdade eu fiz parte da ESEC por quatro anos, então fui diretora de gestão de talentos, presidente local, depois diretora nacional de educação e desenvolvimento, e, e também foi uma experiência incrível, assim, que me formou muito enquanto líder. Essa é um pouquinho de mim.
0: Perfeito. Bom, como eu falei um pouquinho em cima, né, a gente está com um contexto atual é, em que algumas EJs estão se, se adaptando, a trabalhar de forma remota com o seu time e aí olhando muito para o que você enfim, seu contexto e o que você conhece queria que você pudesse contar um pouquinho para gente assim é, sobre quais são os desgastes que você acha que principalmente pode trazer para alguns times que estavam acostumados a trabalhar de forma presencial e que agora estão precisando trabalhar de forma remota né então quais são os seus principais desafios e o que você acha que é essencial para ter uma boa formação de time quando a gente está trabalhando de forma remota acho que a primeira coisa pessoal é o desafio da adaptação o quanto que todo
1: mundo tem que desenvolver uma capacidade de se adaptar ao novo contexto. E não somente pelo home office, o quanto a gente precisa trabalhar em time à distância, mas também pelo contexto de pandemia que a gente está vivendo e que coloca tão à flor da pele nossos sentimentos, né? E todos os planos que a gente tinha, tudo tão mais incerto. Então é muito natural que a gente fique mais sensível, mais emocionalmente abalado, porque não tem como a gente ser simplesmente indiferente ao que tá acontecendo no mundo. E as nossas famílias, os nossos amigos, é, a população de, de forma geral, não só no Brasil como no mundo, estão afetadas né? e estão em risco. Então, tem o desafio da adaptação ao momento em que você precisa trabalhar à distância e a adaptação a um cenário completamente volátil, incerto. E complexo, que é um pouco do mundo VUCA, né? Que alguns falam. Acho que nunca a gente foi tão exigido nesse mundo VUCA como a gente está sendo agora na pele. Então, ligado à capacidade de adaptação, a gente tem duas, duas habilidades mais desafiadoras. Uma, inteligência emocional para a gente mesmo. A segunda seria produtividade, né? Como que eu consigo gerar resultados, performar, entregar, é, executar, entregar meus objetivos e minhas metas? distância num contexto como esse, trabalhando mais sozinho. E isso tudo por causa de um contexto que a gente que estava muito acostumada a trabalhar em equipe, a falar, ouvir, tocar nas pessoas. Então, os sentimentos, os sentidos ali, eles já estão é, diferentes, né? Do, do, do presidencial para o virtual. E aí, isso afeta o trabalho em equipe, a conexão que você tem com o seu time. O quanto você confia, por exemplo, nesse time. E aí, quando a gente está falando de um time novo, novo, quando a gente está recrutando novos membros da EJ, da quando a gente está fazendo um onboarding, isso tudo torna ainda mais difícil, porque uma conexão de time ela é reflexo de uma confiança que você estabelece nesse grupo, e a confiança obviamente ela só se dá através de muita comunicação e de muito conhecimento entre essas pessoas isso de uma forma mais geral, a gente pode entrar mais no detalhe daqui a pouco, mas acho que quando a gente também está tocando a rotina da performance do time, entram novos desafios para a liderança, que por exemplo, de observar e ter uma leitura de ambiente objetiva, né? E, e porque antes, quando você está trabalhando com o pessoal no dia a dia, você consegue ler melhor as pessoas, ver as reações, os comportamentos, a energia, um pouco da motivação, você lê não só do que a pessoa fala e escreve, mas né, de todo esse convívio, e agora você não tem acesso a esses dados, a esses fatos, a essas percepções. Então, isso também dificulta para a liderança conseguir adaptar é, a sua gestão ao contexto que a equipe precisa e que a equipe, está da forma como ela está reagindo. Então, outro ponto é que pra, é muito difícil também, não só você como líder, está tendo um desafio maior de ser produtivo é, e de ter a sua inteligência emocional, mas o como que a sua equipe também é desafiador para ela ter essa produtividade, ter uma disciplina para conseguir executar, e como que você pode criar rituais para que isso aconteça. Então, e por fim, a questão da colaboração, né? acho que o trabalho em equipe ele é muito reflexo da colaboração que você tem também entre as pessoas, e nem sempre a colaboração ela acontece em rituais formais de gestão. Claro, que pode acontecer, a gente pode criar reuniões específicas para isso, momentos durante o dia na agenda para essa colaboração acontecer virtualmente, mas antes ela acontecia de uma forma um pouco mais orgânica, que é às vezes em momentos informais, em que as pessoas conversam, trocam ideias e percepções e dali surge uma inovação, por exemplo, elas conseguem se ajudar em seus desafios. Então... Tudo isso torna bastante desafiador sobre como, então, a gente precisa nos autogerir, nos autoliderar, gerir e liderar outras pessoas e mais desafiador ainda gerir e liderar membros novos que acabaram de chegar na organização e que não tem aquele histórico e aquela conexão com o time que o anterior que já,
0: já tinha construído presencialmente. Ana Maíra, você tocou num assunto muito importante, que é o de seleção. E a gente tem muitas AJs, é, que estão finalizando ou finalizaram o seu primeiro processo seletivo remoto durante esse período. E aí eu queria saber o que você acha que é essencial para que eles tenham uma onboarding, para que eles tenham uma entrada desses membros bem feita de forma virtual.
1: Ótimo, Tainara. Acho que a primeira coisa, pessoal, é, é saber que é possível, tá? É diferente de tudo que vocês já vinham fazendo. Mas que é possível é. Não é à toa que existem times internacionais que só trabalham remotamente. Então, acho que vamos dividir em partes esse onboarding. A primeira parte vamos focar puramente em time. O time não é só a soma dos indivíduos, né? O que, é que cada um consegue colaborar individualmente com suas forças, com seu conhecimento. Ela, quando você soma o time, ele tem um poder muito maior que a soma desses indivíduos. E isso porque um time bom é um time que consegue ter uma base de confiança muito grande e uma base de comunicação muito frequente para conseguir atingir resultados só consegue atingir resultados times que estão muito alinhados a qual é aquele objetivo. Então, o um onboarding, você tem que pensar isso, né? Que é, preciso fazer com que o time, os times é, consigam entregar juntos resultados da, uma, da forma correta. E aí vem aqui, entre, a gente separa, então, o onboarding entre entregar resultados, vamos colocar assim, da forma correta, que é entre parênteses, a gente chama de cultura, e esse time entregar junto. Então, são três partes que a gente pode, que a gente vamos dividir esse onboarding em três partes. Em termos de entregar juntos, se a soma de indivíduos não é igual ao time, na verdade, o time ele é maior que isso, a gente pode criar momentos de conhecimento e de criação de confiança desse time. Momentos em que cada um vai contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho dos seus objetivos, encontrar identificações, né? Encontrar coisas que são similares, coisas diferentes, como que cada um pode agregar de forma diferente. Então, acho que ali é uma base de uma conversa em que cada um consegue colocar à tona um pouco de quem é e de como pode contribuir e o que espera daquela experiência dentro da EJ. Só essa conversa simples assim, que pode talvez né, durar algumas horas, dependendo do tamanho do time, já vai conseguir dar uma, uma, um conforto maior de com quem que você está trabalhando. Quando a gente fala, então essa é a primeira coisa. Quando a gente fala de construir confiança, construir confiança leva tempo, né? E as pessoas geralmente elas conseguem, por exemplo, garantir autonomia e contribuir ainda mais depois que elas conseguem conquistar essa confiança. E como a confiança ela leva tempo, a gente precisa entender tá, então como que eu construo? Como que eu posso fazer com que alguém confie em mim? Como que eu posso confiar nesse time novo que tá entrando? É importante ter que... E aqui eu gosto de trazer um livro que chama Velocidade da Confiança do Stephen Cove, que ele traz quatro elementos da confiança. Que o primeiro é consistência, o segundo é boa vontade terceiro, competência, e o último é vulnerabilidade. Então, você só confia em alguém que você sabe que é consistente, que faz o que fala, que cumpre os prazos e os acordos que prometeu, certo? Segundo, você consegue só confiar em alguém se você tem boa vontade, se essa pessoa demonstra boa vontade em ajudar, em tocar pelo todo, né? Em jogar pelo time e não só individualmente. Ela entende que o time e os objetivos da organização estão acima dos interesses e das motivações individuais dela. Então, a boa vontade tem a ver com isso. Terceiro, a competência. Então, você só consegue confiar em alguém quando você se confia em que aquela pessoa é competente, você sabe que ela é capaz de entregar um determinado resultado, que ela tem um conhecimento para aquilo e que ela vai fazer isso acontecer. E entregar resultado também leva um tempo. E, por fim, é, você só confia em alguém que também tem a sua vulnerabilidade, né, que consegue admitir erros quando não quando erra, que consegue admitir que não sabe algo algum não sabe alguma resposta quando realmente não sabe. Então, uma pessoa é, que está disposta e que é vulnerável quando precisa ser. Então quando vocês criam uma relação de confiança no time, baseado nesses quatro elementos, numa comunicação contínua e em conhecer o seu time e criar esses laços, é uma forma de tentar entregar juntos e é uma forma que dá para organizar um onboarding, uma agenda muito bem feita para isso acontecer. Não adianta, porém, ficar só no onboarding, essa parte de fortalecimento de time. É claro que tem que ter uma rotina depois na entrega, né? E talvez essa rotina se dê, por exemplo, através de momentos informais. Esse é um desafio também do meio online, né? Nem sempre a gente vai e marca um café online, um almoço online, um happy hour online. Por que não criar esses momentos em que não existe uma agenda, não existe uma pauta, não existe um PPT para apresentar e uma decisão a ser feita, mas existe simplesmente uma interação entre aquelas pessoas. Então, não deixe de fazer isso não somente no onboarding, como também ao longo da, das semanas, enfim, ao longo do tempo que a gente estiver trabalhando online. Tudo que eu falei até agora foi só sobre entregar juntos, né? Que é a parte do time do onboarding. Entrando na segunda parte do onboarding, eu recomendo muito falarem sobre entregar resultados. E a que tem muito a ver com alinhar todos os membros novos sobre a visão da organização e a missão dela e como que são as metas e os objetivos daquele ano. Isso é muito desafiador porque o contexto de pandemia fez o nosso planejamento, que a gente levou alguns meses, às vezes, ser jogado no lixo ou colocado à parte pra gente também adaptar. Aqui na Fundação Estudar, por exemplo, a gente tinha feito um planejamento super completo por quatro meses. Começou a pandemia, a gente teve que mudar todos os produtos, mudar a operação, descontinuar produto, revisar a, o orçamento inteiro, realocar pessoas, dependendo do, do se, a, se, a, se o escopo delas tinha sido diminuído ou não. Então, antes de fazer um onboarding falando sobre essa visão, a missão e as metas da organização pro One, é muito importante que a liderança tenha tido um trabalho anterior sobre a adaptação do planejamento frente à pandemia, ok? E aí, indo para esse alinhamento com os membros novos, Acho que a primeira parte é, qual a missão da organização e por que, que essa missão continua sendo importante no meio da pandemia? Ou até uma pergunta diferente, por que ela é ainda mais importante no meio da pandemia? Na Fundação Estudar, por exemplo, eu digo que para a gente desenvolver, desenvolver futuras lideranças no país é ainda mais relevante, porque o que a gente precisa de momento, em momentos complexos como esse são jovens e líderes que consigam tomar decisões, serem protagonistas e contribuírem para uma transformação positiva. Não é à toa que a gente tem várias pessoas da nossa rede que têm tido projetos muito legais é, frente a todas as consequências que o coronavírus tem trazido. Então, esse é um exemplo aqui para trazer para vocês do porquê que o seu time tem que continuar alinhado e motivado sabendo que a missão da organização é tão ou mais importante agora do que era antes. E aí vem uma questão de visão. A visão ela é onde a gente quer chegar, né? E dali se dobram metas e objetivos. Um time tem que estar muitíssimo alinhado e remando muito com, com na mesma agilidade ali e pro mesmo sentido todo mundo. E isso daqui é um ponto, um dos mais críticos, assim, porque a equipe ela precisa se sentir parte daquela visão. Ela precisa entender. Cada um, cada membro novo precisa entender qual é o papel dele para que aquele todo seja entregue. Se ele não entender qual é o papel dele, ele vai se sentir inútil, impotente, pequeno. Aquela experiência não vale tanto a pena. Então, clareiem qual é a visão, quais são as metas, quais são objetivos, os objetivos e clareiem qual é o papel individual das pessoas e o papel das áreas. Todo mundo tem que estar voltado para o mesmo barco. Né, voltado para o mesmo, tocando o barco no mesmo sentido. Isso é essencial, beleza? Depois eu vou falar um pouco mais, eu vou, já que eu estou estendendo muito a resposta dessa pergunta, daqui a pouco eu falo mais sobre como tocar resultados no dia a dia. Acho que essa primeira parte eu vou focar só no, no que é o onboarding mesmo. E por fim, em fazer o time entregar junto, entregar resultados da forma correta, o que, que quer dizer essa forma correta? Quer dizer sobre a cultura que vocês acreditam. Como passar uma mensagem de cultura, como nutrir a cultura, mesmo a distância. Sendo que cultura é reflexo, muitas vezes, de valores, crenças e rituais que a gente tem no dia a dia. Então, é como criar rituais que sejam online. É como reforçar na sua comunicação mensagens sobre as crenças, os valores e os hábitos que a organização tem. Né? Então, é pensar nessa cultura, só que num ambiente Virtual. E isso é essencial também, porque principalmente membros novos estão entrando e a maioria das pessoas que entram numa organização infantil não tem experiência profissional anterior, né? Então ele vai ser moldado, vai entender como trabalhar e como interagir ali. E é natural que essas pessoas se sintam, levem um pouco mais de tempo para se adaptarem, levem um pouco mais de tempo para interagir, para opinar, porque elas ainda estão sentindo o que é possível e o que não é possível, o que é aceito o que não é aceito. Então, às vezes as pessoas elas deixam de se comportar de uma determinada forma porque elas não sabem se aquilo pode ser feito. Então, óbvio, ele precisa ser dito numa cultura. Ele precisa, dito, né, mas não só dito, mas também exemplificado, frequentemente falado e, e reforçado. Isso é muito importante. Cultura não é só o que fala, é o que a gente vive. Então, não deixem de fazer isso no onboarding de vocês. Acordos, como é o dia-a-dia, -dia, o que, que espera de você, o que não espera de você, o que pode, o que não pode. Aqui na Estudar, a gente tem um ritual de cultura muito legal também, que uma vez por mês a gente fala sobre os princípios de trabalho que a gente tem, que basicamente são reflexos da nossa cultura. E aí todo mês um membro da equipe decide um princípio em que ele vai reconhecer outra pessoa de um comportamento que ela teve naquele mês que é exemplo da, da cultura. Então a gente tem nove reconhecimentos por mês, é, baseado em cada princípio. Então, é um pouquinho disso aqui sobre a parte de cultura organizacional, então é sim gente, um onboarding muito bem feito, vai levar aí algumas horas, é interessante que seja distribuído em algumas semanas, não adianta fazer um onboarding que você vai botar todo mundo para falar 12 horas seguidas, durante cinco dias consecutivos, ah que matei o onboarding na primeira semana, não, tenta espaçar ele um pouquinho e ir trazendo os temas de uma forma em que as pessoas vão conseguindo assimilar dado que é muito, muito conteúdo Outra coisa é vocês conseguirem criar não só parte de onboarding ser falado em palestras, mas criar momentos de interação em que essas pessoas consigam executar um pouco juntas também. Assim como no processo seletivo, vocês podem ter feito algumas dinâmicas de grupo, podem fazer também alguns desafios, dinâmicas, online. Existem jogos online que dá para fazer isso. Então, como que as pessoas sentem um pouquinho essa execução e um pouco desse feedback, já que elas podem trocar nessas primeiras semanas.
0: Você está ouvindo PJCast, por um Brasil mais empreendedor. Ana Maíra, você falou um pouco sobre alinhamento? no processo de embolge, né, no processo aí de entrada de um novo membro na EJ. Mas conversando com a rede, a gente percebeu que também é um dos grandes problemas. Alinhamento e sinergia em times até que já estavam formados, assim, pessoas que já estavam há mais tempo na EJ estão sofrendo esse problema também. E aí você pode falar um pouco sobre como é que a gente pode manter esse alinhamento e sinergia no dia a dia da EJ? Sim, claro.
1: Acho que a primeira coisa, Tainara, é que comunicar demais é melhor do que comunicar de menos num momento como esse mesmo que você seja um pouco mais repetitivo. Então, algumas coisas a gente vai ter que repetir semana a semana sobre visão, sobre meta, sobre o objetivo da organização e criar ali rituais frequentes para isso acontecer. Então, ter uma rotina de gestão com o seu time é muito importante, né? Desde o presidente da EJ com a EJ inteira, aqui na Fundação Solidária eu faço isso uma vez por semana, com os recados gerais, é, com os reconhecimentos necessários, com a comunicação sobre as decisões, momentos para tirar dúvida, enfim a rotina ali de uma reunião semanal com todo mundo da equipe. Segundo, é a, são as áreas. Existe também uma rotina semanal com a área, do líder da área com todo. Depois, uma one-on-one. -on -one. E aí, acho que cada um vai ter uma frequência. Tem muitos que fazem semanal, mas tem outros que seriam mais quinzenal. Então, garantir que a organização inteira continue com esses com essa rotina de gestão para é, manter o compromisso e a performance e a comunicação de todos nesse momento. Agora, é interessante, porque durante reuniões, é bem, é bem importante também que é desafiador engajar. Né? Como que você vai engajar as pessoas numa reunião online em que só o presidente está falando o tempo inteiro? Como que a gente pode fazer mais quebrado, mais fragmentado, interativo? E uma coisa super básica de home office é a gente fazer reuniões todo mundo com o vídeo ligado. Parece bobeira, mas é que a gente precisa tentar simular o ambiente que a gente tinha presencial em que cada um consegue olhar no olho do, do outro, cada um consegue ver as reações do outro. Então, isso tudo é muito importante. Assim como aqueles momentos de informalidade que eu já falei um pouquinho para vocês. né? Quem sabe não vale a pena ter um almoço, um café, um happy hour, também virtual, em que todo mundo ali consiga se conectar. Agora, alinhamento, para mim, alinhamento ele é garantir que todo mundo está voltado para o mesmo objetivo. Todo mundo está trabalhando com foco no mesmo objetivo. Então, aquela papo que a gente falou ali na hora do onboarding que todo mundo sabendo o seu papel, o seu escopo, sua meta, seus indicadores, como contribui para esse momento de pandemia, como que todo mundo ali vai dar um reporte diário, semanal, sobre o que fez para conseguir garantir que o bumbo está sendo batido, né? E que está todo mundo remando para o mesmo lado. Então, isso é essencial. Não sei se todas as EJ já tem, mas é, os canais de comunicação, eles precisam estar tá muito claros, né? Então, é, aqui nessa cidade a gente usa o Slack, então Slack ele é dividido em grupos e canais, não só por área, mas também sobre temas, e garantir que essa comunicação flua e seja organizada é muito importante, é, porque tem vezes que você vê que o time está falando no WhatsApp, no e-mail, no Slack. Não, mas calma aí, vamos, vamos organizar isso tudo aqui e vamos manter essa frequência de comunicação.
0: Bem, já se caminhando um pouquinho para o final do nosso podcast, um dos grandes problemas enfrentados, além dos que a gente já comentou, é o de desempenho. É natural que o desempenho do time caia quando passamos por um momento de adaptação mas algo que as empresas estão, estão sentindo muita dificuldade de manter o desempenho na EJ mesmo de forma remota e aí quais são as boas, boas práticas que você acredita que podemos implementar para que esse problema ele seja mitigado? Falando sobre desempenho, pessoal, acho que a primeira coisa importante é saber
1: que existem pessoas que vão performar melhor do que no presencial, mas a grande maioria provavelmente vão ser menos produtivas Online. Então tem os dois casos, acho que não dá para generalizar. Algumas pessoas performam melhor porque elas têm menos é, interferências durante o dia, menos interrupções, elas têm uma disciplina muito grande que elas conseguem ali rodar mais sozinhas. As pessoas que têm uma produtividade menor, pode ser por diversos casos, né? Desde estarem mais emocionalmente abaladas num momento como esse de pandemia, mas também, talvez, por não terem uma rotina, uma disciplina, em que faça isso acontecer de uma forma mais fluida e mais sistemática. Então, a gente precisa acolher um pouco esses diferentes perfis e cada um encontrando e tentando se adaptar. Acho que tem dicas gerais, mas acho que todo líder precisa ter conversas diretamente com, com cada um do seu time para entender como direcionar, né? Então, acho que tem uma das coisas que me ajuda muito é que, assim, ó, se você for pensar... Quando você está trabalhando presencialmente, você enxerga todo mundo ali no escritório, né? Você vê todo mundo, o horário que entra, o horário que sai, você vê todo mundo na frente do computador, focado, com fone no ouvido. Então, é, ele te dá uma sensação de que tá todo mundo super trabalhando, focado e produtivo. Quando a gente está no meio online, você não está vendo as pessoas. Você não vê a hora que elas começam, a hora que elas terminam. Mas, por outro lado, isso tira tanto ruído... Olha que interessante isso para a liderança, né? Você, enquanto liderança, você consegue usar um, poucos é, recursos para avaliar se as pessoas estão ou não sendo produtivas. E esses recursos são muito mais objetivos do que no meio presencial. Porque esses recursos objetivos são as entregas que ela teve e os resultados Estão surgindo a partir dessas entregas Então isso torna para o líder Muito mais limpo Muito mais objetivo e claro Se essa pessoa está ou não está entregando Então uma das coisas que ajuda Muito no meu caso para bater o bumbo Com o meu time é, em termos De performance é ter prioridades Diárias, né? então todo mundo Começou o dia coloca lá no Slack quais são as minhas prioridades do dia. O ideal é que seja três, no máximo cinco, não faz aquela lista enorme que você não vai conseguir entregar naquele dia e quando você terminar o dia, você vai ficar ainda muito mais ansioso por ter, não ter entregue, né? Então, acho que tem que ser tarefas e, e prioridades que são viáveis e que cabem no seu dia. E no fim do dia, você coloca, você dá, dá um check e um não check você conseguiu entregar ou não. Isso não ajuda só o líder a conseguir ter uma visão do que foi entregue, mas isso ajuda individualmente as pessoas a se organizarem em relação ao que é relevante. Então, isso ajuda bastante. A segunda são as metas e os indicadores claros, né? Acho que vai ser importante aqui todo mundo ter um report frequente e aí, nesse caso, talvez seja semanal ou quinzenal para conseguir medir se aquelas entregas estão gerando um resultado. Então, acho que não. sem essas métricas, sem saber se esses resultados e esses projetos estão sendo entregues, não tem como você garantir esse desempenho. Então, é essa a principal dica aqui. Mas lembrando, gente, enquanto líderes, vocês também vão ter que ser um pouco mais compreensivos de que nem todo mundo vai performar na mesma velocidade que costumava performar antes. E aí tem uma, algumas outras dicas práticas, assim, que é tá resolvendo um problema grande, uma tarefa complexa, algo que é mais rápido resolver por telefone ou num call do que por e-mail, faça isso, né? Liga, resolve ele na hora, às vezes pode ser 10 minutos de conversa que vai agilizar muito mais do que esperar a resposta de um e-mail, esperar A resposta de uma mensagem Então crie esses artifícios também Não fique preso só a um canal Para problemas diferentes Existem diferentes meios de resolver aquilo E claro, né? depende também Com quem você vai resolver isso Então é você ir adaptando e sentindo E cada um precisa, claro, né observar como que está sendo os seus dias, observar onde está tendo mais dificuldade, e aí você pode ter uma, uma conversa contínua com o seu time. A área de gente precisa estar tá atento à segurança do time como todo, à saúde... Há outros aspectos emocionais e financeiros, inclusive, que podem estar afetando o restante da equipe. Poxa, quantos pais e mães de alunos do médio por exemplo, estão perdendo emprego? Será que isso vai afetar o dia a dia? Será que esse jovem do médio vai ter que buscar um estágio remunerado para contribuir com a, com a renda da família? Talvez alguns sim. Então, quando, enquanto a área de gente conseguir ir mapeando essas possibilidades, vai também criando... É, é, né, tendo informações para conseguir
0: tomar decisões e ter um suporte maior da melhor forma possível. Ana Maíra, e para a nossa última pergunta, é, se você pudesse resgatar algum assunto ou dica que você falou para a gente hoje... Pra ficar na cabeça do empresário júnior, qual
1: seria? Difícil essa, gente. Porque é difícil resumir em uma frase só. Vocês perceberam que eu falei bastante, né? Tentei ser o mais máximo didático que possível. Mas acho que... Vamos lá. Vou falar algumas. <risos> Liderança é atingir resultado com pessoas do jeito certo. Então, lembrem-se que para um time performar bem, ele vai precisar criar bons rituais para que a confiança e a comunicação seja contínua, vai conseguir, vai precisar ter uma visão e metas e objetivos muito claros para todo mundo remar no mesmo barco. E vai precisar continuar nutrindo a cultura da sua EJ de forma que todo mundo comporte, performe e acredite naquilo que é necessário acreditar para fazer do
0: melhor jeito possível. Perfeito. Eu queria agradecer só mais uma vez essa participação. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo aí que o pessoal vai estar consumindo e vai estar aprendendo muito com vocês, que são a referência em formação de, de líderes para o Brasil. E é isso, só queria agradecer mais uma vez a participação de vocês nesse BJCast.
1: Obrigada, Tainara, obrigada, BJ e todo o MEG. Lembrem da importância de vocês nesse momento de pandemia. O Brasil precisa de jovens protagonistas, e de jovens cada vez mais comprometidos com um país melhor. Então vocês veem a quanto que a gente tem uma crise de liderança em diversos setores e sem dúvida vocês no futuro vão estar em posições super relevantes ali de decisão para construir esse país. E a experiência do MEG é sem dúvida ímpar para formar vocês para esse futuro. Não se esqueçam disso, tá bom? E do papel de vocês agora. Tenham um ótimo trabalho e continuem a missão de vocês e continuem contando com a Fundação Cidade...
0: Para quando precisarem PJCast por um Brasil mais empreendedor